0: Iniciando Ruta En las últimas décadas, el sistema educativo argentino se transformó profundamente. Durante los 90, la transferencia de lo que restaba de las escuelas secundarias a las provincias y la nueva estructura académica de la Ley Federal de Educación de 1993 fueron la base de la transformación educativa del gobierno de Menem se basó en el principio de autonomía y responsabilidad individual por los resultados educativos, como si la educación pudiera ser solo individual, con un estado de evaluador asociado a la lógica del mercado. También amplió la obligatoriedad de la escuela de 7 a 10 años.
1: En 2006, la Ley de Educación Nacional nuevamente redefinió la estructura académica, retornó a un esquema de seis o siete años de primaria y siete o seis años de secundaria y aumentó por ley el gasto mínimo en educación en busca de revertir el prolongado abandono de las políticas educativas, aunque con resultados dispares.
0: El macrismo, en buena medida, pareció obligado a improvisar propuestas y cuadros políticos para el área. Sus políticas incluyeron evaluaciones estandarizadas y descontextualizadas donde cada estudiante y escuela respondió individualmente por su rendimiento, una subejecución del presupuesto asignado cada año a educación, la precarización laboral en general y en particular la significativa reducción del salario real docente.
1: Cambiemos también propuso una confrontación política continua con nuestros y nuestras maestras, por ejemplo proponiendo reemplazarles por voluntarios para carnerear una huelga, pero también atacando las instancias de formación como los profesorados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sustituirlos por una unicaba donde el gobierno pudiera hacerse del poder político. En este marco general, el avance, por ejemplo, de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en 2006, es también gradual, segmentado e ilegalmente sujeto a las definiciones políticas del poder de turno en cada provincia
0: la heterogeneidad educativa entre provincias, el rol asistencialista que ha tomado la escuela en los sectores empobrecidos, la precarización laboral, en estos días evidenciada por la represión a las y los docentes que protestan contra la reducción salarial en Chubut, la formación docente, la escuela como institución de disciplinamiento social y formación para el mercado laboral, la incorporación al trabajo en el aula del contexto y las trayectorias educativas. En definitiva, ¿qué situación presenta hoy el sistema educativo argentino? ¿Qué desafíos tiene por delante y cuáles son las mejores políticas públicas que deberían plantearse a futuro?
1: Sobre todo esto, hoy conversamos con Miriam Felfeber, profesora investigadora de la UBA, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
0: Soy Ana Clara Ascurra Mariani.
1: Soy Martín Calos.
0: No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina. Recalculando. Recalculando. Todo proyecto de país tiene además de un proyecto de desarrollo económico, un proyecto para su sistema educativo. En ese sentido, las últimas décadas han estado totalmente permeadas por esa máquina discursiva infernal del neoliberalismo, digamos no solo por sus políticas, sino también por todo un discurso que lo ha rodeado. A pesar de, de los 12 años kirchneristas en los que se han implementado modificaciones, sobre todo en lo relativo a la inclusión en educación, ¿qué cosas todavía hoy el sistema educativo argentino conserva eh, de esta
2: matriz neoliberal. Lo que logró instalar el neoliberalismo de la década de los 80 y los 90 es una forma de pensar no solamente la educación, sino pensar a los sujetos de la educación. ¿no? Una de las eh, políticas centrales que se implementaron en la década de los 90 estuvo justamente vinculada con la evaluación estandarizada de los estudiantes en un contexto global donde comienza a sospecharse de lo que el sistema educativo hace o hace mal, y ahí las evaluaciones estandarizadas vienen a funcionar como la evidencia de lo que no funciona en el sistema. Y eso que no funciona en el sistema está muy asociado a cómo se piensa los objetivos o el para qué de la educación. El ex ministro de Educación Bullrich señalaba que si tenemos los mejores
1: recursos humanos, tenemos los mejores empresarios. Bueno, él como ministro incluso se presentó alguna vez ante empresarios industriales como un gerente de recursos humanos, no un ministro de educación.
2: Justamente, porque esto está muy atado a cómo se piensa el lugar, el papel de la educación, ¿no? Y para qué la educación en una sociedad, ¿no? Y cómo se está pensando, si se quiere un proyecto de país... A ver, las políticas neoliberales de la década de los 80 y los 90 lo que hicieron fue reformular o redefinir el papel del Estado en materia educativa, desplazar el discurso de un Estado como garante del derecho a la educación para todas, todos, cada una y cada uno, y a partir de la introducción de los principios de la nueva gestión pública en el campo educativo, fue orientando el sistema educativo sobre la lógica de mercado. ¿Qué implica la lógica de mercado? Un sistema donde los estudiantes y las familias deben, entre comillas, elegir la educación. Para elegir esa educación precisan de información. Esa información la pueden dar los proyectos educativos o lo dan los sistemas estandarizados de medición de resultados. Busca vincular o buscó vincular el financiamiento a todos esos resultados. Buscó vincular, y de hecho sucedió, y lo estamos viendo ¿no? lo que pasa hoy en Chile, el trabajo de los docentes a esos resultados, el funcionamiento de las escuelas, a los resultados de medición estandarizada, que no es lo mismo que hablar de evaluación de la calidad, pero lo que lograron dejar instalado, que es una de las políticas que en el kirchnerismo continuó, aunque con menor, digamos, intensidad y que sí se, eh, digamos... Se recuperó con mucha fuerza en el actual gobierno, que son las políticas de evaluación. O atar la calidad a la evaluación y reducir la evaluación a la medición estandarizada. Si uno, por ejemplo, recorre los discursos del presidente en el inicio de, la, de las sesiones legislativas, en los cuatro años, plantea que el sistema educativo no mejoró, o la calidad no mejora porque no se evalúa. Y que hay que evaluar más. Inclusive el ex ministro llegó a plantear que había que evaluar a los niños desde el nivel inicial. De hecho, este gobierno implementó una prueba de evaluación de los docentes que se llama Enseñar. Esto es interesante, ¿no? Los dos operativos de evaluación se llaman Aprender y Enseñar. Como mm. si Aprendían a Enseñar fueran evaluaciones ¿no? y no parte del proceso pedagógico. Después, el gobierno hace dos años, uno podría decir que en realidad... No, no es que el gobierno decidió restarle fuerza, sino que por la crisis económica, ante la falta de recursos... Destinaron menos recursos a la evaluación Pero de hecho fue dentro del Ministerio de Educación El rubro que más creció Transformaron lo que era una dirección nacional De información, y e evaluación de la calidad En una secretaría de evaluación Y le otorgaron a la evaluación Un lugar como si la evaluación por sí sola Pudiese
1: Constituir un factor de mejora ¿no? O sea, básicamente no se trata De no evaluar Porque en definitiva la evaluación es parte De cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje Ahora bien eh, si solo limitamos esa evaluación a estas pruebas estandarizadas lo, que un, lo único que vamos a terminar generando es una especie de ranking de quién puede cumplir mejor con ese estándar olvidando de cualquier contexto educativo porque tenemos diferencias muy grandes entre la, la situación de las escuelas y lo que la escuela tiene que hacer y puede hacer a lo largo y ancho de nuestro país
2: Es interesante esto que traes por un lado, esta cuestión de los rankings y qué pasa con los diferentes contextos en los que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. De hecho, este gobierno tiene presentado un proyecto de ley para modificar el artículo de la Ley de Educación Nacional que impide dar información por escuelas, es decir, impide dar ranking. El gobierno instaló la idea de que no hay información sobre el sistema y eso es falso, porque la escuela sí recibe información acerca de cómo le fue a sus estudiantes, que eso es lo que se necesita si se quiere como un instrumento, un insumo más para pensar el proceso educativo. Lo que no recibe es un ranking, una tabla de posiciones, que es lo que el gobierno eh, desea instalar. Pero además de, de, de esta cuestión de, de los rankings, lo que hay que tener en cuenta es que las pruebas estandarizadas de medición de resultados solamente nos dan,
1: iluminan una parte sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje o el proceso educativo. ¿no? Vos sea, mencionabas una cierta reducción en la ejecución presupuestaria en general en estos años de crisis, que es algo que también caracterizó al macrismo en su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, subejecutar partidas que incluso eh, ya eran reducidas año a año en el presupuesto y de luego no se gastaba ni siquiera todo ese presupuesto asignado, por ejemplo, a infraestructura educativa, eso fue algo muy habitual en la gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Mauricio Macri. Pero en el gobierno nacional un poco lo que se notó en estos años fue que la falta de presupuesto, que quizás en educación fue un poquito eh, menor esa falta de presupuesto, se compensó con una entrada de ONGs al ámbito de la educación, a la política pública, compensando la falta de accionar del Estado, pero con la lógica de ONGs que también eh, se asimilaban después a la lógica del mercado.
2: Las ONGs no solamente ocuparon el lugar que el gobierno no ocupó, sino que en realidad el propio gobierno las promovió, las impulsó, firmó contratos lucrativos cuantiosos con estas ONGs y estas ONGs se transformaron en las interlocutoras privilegiadas a la hora de discutir la política pública. ONGs sustentadas sobre la base empresarial. Esos empresarios además se reúnen en espacios educativos más amplios. Por ejemplo, la Fundación Educar 2050 forma parte de la red Reduca, que es la red que reúne a los empresarios de diversos países, todos por la educación en Brasil mexicanos primero, bueno, uno podría ir haciendo el listado, y en todos ellos lo que aparece claramente es un discurso asociado a la calidad educativa y la baja calidad asociada a los resultados en PISA. Y por otro lado, estas ONGs que se transformaron en interlocutoras privilegiadas del gobierno, algunas fueron impulsadas por el propio gobierno, como es el caso complejo que es el Observatorio Argentino por la Educación. ¿Por qué digo complejo? Porque el gobierno firma un convenio, firmó un convenio, donde, además de darle recursos, se compromete a darle la información que el gobierno produce para que esta ONG la procese. Entonces también hay una terciarización de la producción de información, ¿no? Información sensible, además que incluye la información de cada uno Una une de los estudiantes. Nosotros en una investigación de CETERA trabajamos y documentamos esto. y El caso más elocuente es la Fundación Barkey, que firmó convenios por 5 millones y medio, 5 millones 400 mil dólares entre la nación, la provincia, cuatro provincias y el Ministerio de Educación para dar cursos de liderazgo educativo. Entonces, acá volvemos a lo que me preguntaban sobre qué dejó instalada esta lógica neoliberal de los 90 y la nueva gestión pública. Esta idea también de pensar o reducir la enseñanza a un tema vinculado al liderazgo educativo. O liderazgo educativo como modelo pedagógico que debe orientar la formación en el sistema. ¿no?
1: Porque son el ejemplo para los chicos, todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
2: Y en Argentina, decenas de miles de personas, junto a los profesores de educación pública, salieron a las calles para protestar contra el ajuste salarial del gobierno de Mauricio Macri.
1: Más de 200.000 personas dicen presente en la denominada marcha federal de los docentes.
0: Que ellos vinieron con este objetivo. Es una política empresarial que ellos desarrollan y van en, en vía de eso, la extinción de todo lo público
1: es saber que el nivel socioeconómico es un gran predictor del resultado educativo puja
0: salarial, paritarias congeladas y reducción de presupuesto en áreas clave. Hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando nadie que nace en la
2: pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad.
1: Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa.
2: La revolución educativa y productiva que propuso Mauricio Macri. lejísimo quedó de la realidad.
1: Y para eso tenemos algo maravilloso, son nuestros docentes, a los cuales tenemos que apoyar. Y ahí también... Los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET. Que tiene que ver con el desfinanciamiento de todas aquellas carreras estratégicas en la universidad y en el CONICET, que es el centro de investigación más grande de la Argentina, a través de recortar los ingresos de los jóvenes científicos a la carrera de investigador. Ese es mi compromiso. A medida
0: que se reduce el presupuesto educativo, aumenta el de seguridad. Es decir, menos tizas y más balas.
1: Vamos juntos, juntos.
0: Sería interesante entonces empezar a pensar cuál es el lugar que ocupa eh, el rol docente, el docente en, en esta cuestión de la evaluación, sobre todo porque partimos de una base en que solemos acusar al docente, ¿no? Por el ausentismo, por reclamar, bueno, decíamos en la, en la introducción a este episodio, la represión eh, que vienen digamos, desatando contra los docentes en Chubut desde hace varios meses, por, por esta, por esta huelga eh, que, que pide la recomposición salarial, pero que además en general se los acusa de pedir mejoras salariales cuando los docentes tienen un pliego de reivindicaciones mucho mayor y que en general envuelve también las condiciones en las que los alumnos están cursando, ¿no? Eh, la infraestructura, la, la renovación justamente de, de los contenidos, eh, la mejora de, 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 digamos, de todo lo que, las condiciones que, que, que se necesitan para el proceso
2: de enseñanza-aprendizaje eh, para, bueno, para una mejor trayectoria Bueno, el tema de las y los docentes es un tema central a la hora de pensar los procesos educativos hace varias décadas que los docentes han sido puestos bajo la lupa de la evaluación y por ende bajo sospecha bueno, las evaluaciones muestran que los estudiantes no aprenden lo que deberían aprender, que son contenidos, competencias definidos con cierto grado de externalidad en relación al sistema educativo. Después se desarrolla un mercado lucrativo en torno al negocio de la evaluación, porque aparecen los cursos para formar a los docentes en función de lo que se observan los resultados de la evaluación. Aparece el mercado editorial. De hecho, Pearson es la empresa que la OCDE contrató para la última edición de la prueba PISA. Y en ese, en ese marco, entonces, la docencia está puesta bajo la lupa. Bueno, ¿qué hacen los docentes que los chicos no aprenden lo que deberían aprender? Que primero tenemos que discutir qué deberían aprender, ¿o no?
0: Esa es otra idea, ¿no? La, la educación nos salvará, pero nunca nos preguntamos, bueno, ¿pero qué educación, para quiénes y
2: con qué objetivos? Claramente uno observa eh, en, en los últimos años, sobre todo también promovido por los organismos internacionales, no una agenda que circula a nivel global, a nivel regional, porque en eso, digo, Argentina no es que ha innovado en relación a sus políticas, sino que forma parte, sus políticas forman parte de un repertorio, de una agenda global. En esa agenda global, el sector docente no solamente aparece bajo sospecha, sino claramente, hay un informe del Banco Mundial que se pregunta cómo atraer mejores egresados a la docencia y ahí claramente parte de una fuerte descalificación de los docentes. Dice, todos los días tantos docentes están en las aulas de América Latina, esos docentes no saben enseñar, no saben los contenidos, enseñan mal, y los estudiantes no aprenden. Y siempre la evidencia que se toma son las pruebas PISA. Entonces, primero empecemos a discutir por qué PISA es la referencia en relación a la evaluación. Y segundo, discutir qué pasa con los docentes, ¿no? con su lugar, con su formación. El diario de Economics cuando presenta un informe que, que, se, que acá en la Argentina se presentó durante la gestión de Bullrich, del diálogo interamericano, que habla de cómo construir una educación de calidad en América Latina, decía justamente que uno de los problemas para poder reformar los sistemas y atar el financiamiento, a la productividad, que la productividad son los resultados, son los docentes y sus sindicatos, y que es necesario vencer esta resistencia de los sindicatos docentes para poder avanzar en lo que ellos definen como reformas necesarias, ¿no? Habría que discutir cuáles son esas reformas, quiénes las definen, y además un discurso que coloca a los docentes, eh, ¿no? son especialistas que hablan sobre los docentes, en lugar de discutir con los docentes el proceso educativo, sí. la mejora... Los famosos tecnócratas, ¿no?
1: Bueno, vos bien decías que el, el interlocutor de estos gobiernos neoliberales han sido las ONGs en particular de este último gobierno de Cambiemos y no la comunidad educativa en general, que es tan extensa como uno la quiera plantear. Ahí también está claro que si algo no faltó en estos tiempos fue ataques a la comunidad docente desde acusarlos de tomarse demasiadas vacaciones, de demasiado ausentismo, incluso de cobrar tres salarios, se decía, cuando en verdad justamente tenemos el problema contrario. Los profesores taxi, los, o las maestras taxi en algún sentido, que tienen que recorrer la ciudad conjuntando tres laburos distintos, eh, entonces nunca pudiendo involucrarse con un proyecto educativo en una institución, porque si no, no llegan a fin de mes. Y por supuesto eso les de, las deja sin espacio para capacitarse, formarse o incluso para cumplir con las tareas que se dan fuera del aula... en cada una de esas responsabilidades educativas que tienen. Entonces, volvemos. Se las atacó por todo eso, se las atacó también... cuando se les propuso, se propuso reemplazarlas y reemplazarlos por voluntarios... sin ningún tipo de formación, como si la tarea docente... fuera simplemente estar frente al aula y, no sé, hacer magia de alguna manera. Y todo esto que vos decís asociado a las pruebas estandarizadas... termina dejando al, al docente digamos, muy lejos de lo que en algún momento fue el prestigio de ser profesor, profesora, maestro, maestra. Eso que en alguna época en Argentina se suponía que era algo bueno, hoy parece que ser maestro maestra es casi ¿no? el último, lo último que quedó, el último espeldaño de una, de una alta escalera donde arriba de todo estarían estos directivos iluminados que, que critican a los docentes sin haber estado nunca frente a un aula.
0: Y hay un prestigio, me parece, también ahí que estaba dado en otros años por la idea del apostolado, ¿no? Esta cosa de la vocación docente que también se entregaba al servicio social, que después se modificó y que también creo que de ahí viene la acusación en contra de el aumento salarial, ¿no? Si vos en realidad tenés vocación, ¿qué te importa? ¿Tu salario o tus condiciones? Porque vos en realidad estás acá por una labor social. Y El otro anhelo que me parece que estaría bueno también introducir es el anhelo nórdico, ¿no? esta cosa de estar mirando todo el tiempo a lo que pasa en los países nórdicos, sobre todo Finlandia, ¿no? Siempre se dice, vos decís Finlandia y ya estamos hablando de que va a pasar algo bueno en la educación. Y ahí me parece interesante cómo se trata a los docentes o cómo se los, se los conceptualiza a los docentes en esos países. Muy distinto, me parece, a lo que vivimos acá.
1: Y remato, en definitiva, en todo este diálogo que vos bien decías de cómo generar excelencia en la docencia y cómo atraer a los mejores docentes, a los mejores graduados y graduadas, a la docencia, siempre está faltando esta cuestión del reconocimiento salarial, además del prestigio, además de no atacarlos públicamente por cumplir con su rol. Hoy tenemos salarios, salarios docentes muy bajos y que se reducen y cuya perspectiva no es la de mejorar. Entonces, si alguien quiere vivir con cierta dignidad sin andar, digo, llegar a fin de mes, con cierta no te digo holgura, pero no apretado apretada y además no tener 30 laburos a la vez, etcétera la docencia se presenta como un laburo poco gratificante, poco satisfactorio, al menos en términos económicos, y después discutamos si además puede serlo en este contexto de condiciones laborales en el aula y en la escuela.
2: Bueno, condiciones laborales, digo, veamos lo que pasó con la muerte de Sandra y Rubén, ¿no? la inexistencia, por lo menos de escuelas, de edificios seguros, de las condiciones mínimas, básicas, para los docentes y los estudiantes, ¿no? para que puedan enseñar y aprender. Uno, una de las eh, marchas que realizó la CETERA este año, eh, la consigna que la orientó fue, con hambre no se puede aprender. ¿no? Entonces, ¿qué pasa además en un contexto de pauperización de la sociedad, de crecimiento de la pobreza, de la indigencia y de desempleo? ¿no? Pero es importante señalar esto. Eh, durante el kirchnerismo, en el año 2003, la primera medida que tomó el gobierno fue ir a la provincia de Entre Ríos, que había un conflicto docente, para darle una solución a ese conflicto y entonces ahí se sancionó una ley, que es una ley de 180 días de clase y salario docente, que establece un salario mínimo debajo del cual ningún docente debería caer. Ese salario docente, como estamos en un país federal, se acuerda a nivel nacional y después cada jurisdicción tiene que tomar eso como base y su salario no puede estar por debajo de ese salario mínimo que se estableció. Y la nación debe auxiliar a las provincias que no logran cubrir ese salario mínimo. Bueno, este salario después se fue acordando en el proceso de las paritarias nacionales. El actual gobierno cuando asumió, comenzó, realizó una paritaria nacional y al año siguiente... Desarmó el espacio de la paritaria Aunque ellos dicen que sí Porque los convocan a discutir condiciones de trabajo Pero no se pueden discutir condiciones de trabajo Sin el salario el salario no es el único elemento que hace las condiciones de trabajo, pero tampoco se puede discutir condiciones de trabajo, si somos trabajadoras, trabajadores de la educación, sin los salarios. Y lo que hace el gobierno, lo que hizo fue establecer y decir, bueno, el piso salarial mínimo es un 20% más que el salario mínimo vital y móvil, imagínense de cuánto estamos hablando, y de ahí en más cada jurisdicción negocia. Esta semana... Eh, salió una entrevista esta semana o perdón, no recuerdo la semana anterior al Ministro Actual de Educación y decía que si la paritaria docente no se reactivó o no se continuó fue también porque hubo una presión de los gobernadores de las provincias ¿no? y acá se agrega una complejidad en Argentina que es eh, que vivimos en un país federal ¿no? igualmente creo que esto habría que revisar esta afirmación del Ministro justamente que ha atacado abiertamente a los docentes ¿no? a lo largo de toda su gestión
1: Sí, incluso ahí la ley de financiamiento educativo establecía una paritaria nacional que el gobierno desarmó, desarticuló y negó, cuya necesidad y obligatoriedad legal negó en los últimos años.
0: Bueno, hasta acá venimos hablando un poco sobre las pésimas condiciones laborales que tienen los docentes a nivel nacional, también un poco de las escuelas que empiezan a cumplir un rol asistencialista, de pruebas estandarizadas, pero estamos frente a un cambio de gobierno... Eh, que intuimos va a tener eh, también el desafío de volver a pensar las políticas de educación entonces quisiéramos preguntarnos ¿qué políticas públicas necesitamos para el ámbito de la educación? y yo agregaría en el corto plazo pero también empezar a pensar en el mediano y en el largo plazo ¿no? ¿qué proyectos podemos tener eh, de modificación en el sistema educativo y que además
2: resulta necesario? creo que un punto de partida central o un desafío es cómo construir un sistema de unidad sobre bases federales y para eso creo que hay que volver a recuperar el lugar central que debe tener el Ministerio de Educación de la Nación en la articulación de esos espacios de construcción colectiva. La nación tiene un lugar central en esa articulación y tiene un lugar central en generar las condiciones para garantizar el derecho a la educación. ¿Qué rol le cabe al Estado Nacional en esto? Porque los derechos son derechos constitucionales que deben ser garantizados eh, para el conjunto de la población. Y bueno, ¿cómo se articula el trabajo del Gobierno Nacional con los gobiernos provinciales para garantizar el derecho a la educación? Que en definitiva de eso se trata, ¿no? Entonces, creo que primero hay que volver a recuperar la capacidad del Ministerio Ministerio de Educación de la Nación de articular estas políticas públicas, cosa que este Gobierno desarmó. Recuperar lo que es la producción de información sobre el sistema, volver a articular la producción de información de indicadores cuantitativos con evaluación de la calidad, con la producción de información de investigación, cosa que se desarticuló. Volver a recuperar las direcciones de nivel. El Ministerio de Educación de la Nación desarmó lo que eran las direcciones de nivel para poder discutir las políticas para primaria, secundaria. Pensar el Consejo Federal de Educación como un lagar central de, de construcción de política pública, definición de política pública, pero considerando que la realidad entre las provincias es muy heterogénea y entonces creo que la nación ahí tiene un lugar central que ocupar. También es necesario volver a discutir y a recuperar los sentidos de lo público, de la escuela pública y la educación pública, ¿no? Porque si hay algo que ha hecho este gobierno fue establecer un descrédito muy fuerte sobre lo público. No podemos decir que se inició con este gobierno. ¿no? pero como esta idea de caer en la escuela pública ¿no? porque universidades nacionales en todos lados donde una podría observar que en la década anterior se avanzó en intentar generar condiciones para garantizar el derecho a la educación ¿no?
1: El gobierno de Mauricio Macri primero en la Ciudad de Buenos Aires y continuado por Horacio Rodríguez Larreta también planteó una priorización muy importante a las escuelas, a los establecimientos privados, universidades, sí. escuelas a las que se les dio subsidios cada, mayor, cada vez mayores, sí, crecientes, en proporción, crecientes en proporción en relación a lo que se sí. eh, daba como presupuesto a Igual las escuelas de gestión estatal. el
2: porcentaje de público y privado en la, en la ciudad no varió, al contrario, ahora bajó un poquitito en privado, entonces ellos lo toman, pero en realidad bajó por la crisis económica. Claro. Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires son las que tienen el mayor porcentaje de
1: matrícula en privada, mitad y mitad. ¿Qué hacemos en ese contexto? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que proponer respecto de dos temas muy polémicos en los últimos años? Que son la formación docente, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se discutió mucho a raíz de la propuesta de creación de, esa, de ese engendro que era la Unicaba, que pasaba por arriba de... Los alrededor de 30 profesorados distribuidos por toda la ciudad, intentando concentrar el poder político, por supuesto. Y también la educación sexual integral, muy resistida por sectores que de hecho avanzan en su incidencia en la, en la educación y en la definición de políticas públicas, como eh, algunos, algunas iglesias, por ejemplo. ¿Qué hacemos con estos dos temas? ¿Cómo pensamos políticas públicas para la formación docente? Y para la educación sexual integral que se aplique finalmente la ley de educación sexual integral en todo el país.
0: Y yo agregaría a la escuela secundaria, no que tiene un alto porcentaje
2: de deserción y de repitencia desde que se instaló como obligatoria. Con respecto a la educación secundaria hay que tener en cuenta que la educación secundaria es obligatoria desde el año 2006 a nivel nacional y 2002 en la Ciudad de Buenos Aires. Y que es necesario desarrollar las transformaciones que piense en otra escuela secundaria que pueda incluir a todas, a todos, a cada una y a cada uno, porque en realidad la escuela secundaria, el modelo está pensado el servicio de la selección social. Entonces es necesario repensar el puesto de trabajo docente, esto implica mucho más recursos, si los docentes van a tener horas frente a los estudiantes y no solamente las horas frente a clases para poder juntarse con otros docentes y desarrollar una tarea colectiva, entendiendo que el proceso pedagógico es un proceso eminentemente colectivo y el trabajo docente es un trabajo que se desarrolla con otras y con otros repensar el formato institucional además primero la asignación los docentes se forman en disciplinas después se le pide que trabajen en forma articulada interdisciplinaria cuando la formación de base de uno es disciplinar entonces acá hay un tema que hay que revisar también hay que pensar cómo cómo se digamos esta escuela secundaria eh, puede eh, digamos alojar a lo que son hoy las jóvenes, los jóvenes, las culturas juveniles, las diversas problemáticas. Entonces creo que hay mucho para hacer. Tuvimos algunas experiencias que intentaron innovar sobre este formato escolar. Tomemos, por ejemplo, el caso de la repitencia. ¿Qué significa cuando uno repite? Uno repite, cursó en la escuela secundaria. 11, 12, 13 materias, se llevó 3 y tiene que volver a cursar todas las otras que el Estado el año anterior le dijo que las había probado ¿no? Todo esto tiene que ver con un problema del formato escolar y que es necesario revisar, repensar. Y esto obviamente que está atado al tema de la formación docente, ¿no? La formación de los profesores, la formación docente. Y una cuestión que me parece preocupante, que se está expandiendo en Argentina y en Latinoamérica... Tiene que ver con, por un lado, todo lo que es... Bueno, habíamos señalado antes la formación en liderazgo, pero hay que agregar un uso banalizado de la neurociencia. Entonces los problemas vuelven a estar en el cerebro de las, los les estudiantes.
1: Sí, biologicista, positivista, de una manera muy, muy arcaica, pero que vuelve, sí.
2: Un fuerte lugar que se le está dando a la educación emocional... De hecho, esta semana salió un artículo en el diario de que van a experimentar con una forma de medir la atención y las emociones de los estudiantes en el aula acá en Argentina, el primer experimento. Pero todo el tema de la educación emocional asociado a que los estudiantes puedan controlar sus emociones y a que los docentes estén contentos, felices con lo que tienen. Entonces, en la provincia de Buenos Aires se les pide que en la programación coloquen caritas, emoticones, si se sienten bien, si se sienten mal. Todo esto se trabaja con el, todo el tema del clima escolar y tiene mucha pregnancia en los docentes. Porque si uno le dicen, bueno, herramientas para mejorar el clima escolar... ¿Quién no va a querer que mejore el clima en la escuela, en
1: el aula, poder trabajar mejor? Pero eso también parece una respuesta, en algún sentido, a la, a la educación sexual integral, que justamente habla de en incluirnos a todos, a todas, en el proceso escolar como personas íntegras, en, en, incluyendo, por supuesto, sentimientos, emociones, cuerpos, diversidades y todo esto.
2: Totalmente. Justamente toda esta línea ¿no? que, que, que busca articular la formación docente a las demandas del mercado y que esos valores del mercado aparezcan aparezcan como los valores legitimados. Entonces, la educación emocional, que quiero aclarar, que no es lo mismo que trabajar las emociones, los afectos que están presentes en el aula, porque forman parte de cada una y cada uno como sujetos. Sí, porque eh, depende
0: de dónde esté el acento, también estamos hablando de una educación emocional que se trabaja de forma colectiva o doma tus emociones de forma
2: individual. Una cosa son las emociones, la afectividad en el aula, pero cuando nos hablan de educación emocional y contratan después la provincia de Buenos Aires, la nación especialistas que viene a dar cursos sobre neurociencia educación emocional y le dicen a las y los docentes que el problema es que los estudiantes están sentados mucho tiempo entonces por eso el cerebro les queda chato porque la cola está chata o que es necesario que los docentes tomen un recreo un recreo cerebral, y ese recreo cerebral para las mujeres es ir al shopping, digo, ¿no? Y esto con recursos contratados por la provincia de Buenos Aires, me estoy refiriendo a las capacitaciones que dio Lucrecia Pratgay en la provincia de Buenos Aires, que obviamente fueron después muy cuestionadas por el sector docente, pero al mismo tiempo esto se va, digamos, difundiendo junto con una resistencia a incluir la educación sexual integral como un derecho, como una parte de la formación, ¿no? Entonces todo el movimiento con tu, mis hijos no te metas, que ahí volvemos a la lógica neoliberal, creer que el hijo, la hija es un objeto del padre y el padre puede decidir si debe recibir o no formación, cuando en realidad es un sujeto de derechos que tiene derecho a recibir una formación sexual integral, que tiene derecho a poder pensar su propio cuerpo, el cuidado sobre su propio cuerpo, el vínculo de su cuerpo con otras y con otros de una perspectiva integral. Y como bien ustedes señalaban al principio, esto no puede quedar librado a cada provincia, a cada jurisdicción. Primero porque es una ley nacional, pero por otro lado pues una necesidad. Porque los femicidios continúan, porque muchas jóvenes mueren por abortos clandestinos. Entonces es necesario poder dar el lugar central que esto debe ocupar, yo creo, en una nueva etapa. ¿no?
1: Y el no te metas excede lo que es la educación sexual integral. Recordemos lo que pasó con Santiago Maldonado, cuando se habilitó incluso en algún lugar alguna línea de denuncia de docentes que hablaban sobre Santiago Maldonado, como si en esa definición de currículums explícitos y ocultos, volvemos a una lógica positivista donde lo que se da es lo que es... ¿No? Lo que se, se enseña es lo que es, y la política queda por fuera, las ideologías quedan por fuera, la cultura, básicamente, incluso queda por fuera de una mirada normativa positivista de lo que se tiene que enseñar. Sí, en esto quería agregar otra cuestión, junto con la culpabilización
2: de los docentes, también es la culpabilización de los estudiantes. ¿no? Estudiantes que fueron denunciados por las tomas en las escuelas secundarias, procesados por participar en las marchas en contra de la Unicaba. Pero quería cerrar que es preocupante en Brasil. Sí, hay un proyecto de ley que se llama Escuela Sin Partido. Escuela Sin Partido es una escuela sin política, una escuela sin Pablo Freire. Pensar que la educación es un proceso, proceso neutral donde se enseñan determinadas capacidades o competencias, habilidades que definen algunos especialistas, que después se miden y evalúan, y esas habilidades y capacidades están sujetas a las demandas del mercado. ¿no? Y creo que esto forma parte de todo un proceso de despolitización del proceso pedagógico cuando, como decía Freire, la política no es una dimensión de la educación sino que el fenómeno educativo es político por definición
0: Gracias Miriam por venir a conversar a Recalculando
2: Muchísimas gracias
1: Recalculando está integrado por Martín Calos y Ana Clara Ascurra Mariani en la conducción con producción de Podlab
0: ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a Podlab en las redes Los encontrás como @podlabmedia en Instagram, Twitter y Facebook Ahí te vas a poder enterar de las novedades de este y de muchos otros podcasts que seguro te van a interesar mucho.